0: Saludos en este lunes 18, ¿verdad? Soy bien, ¿verdad? <risa> lunes 18 de abril, abrazo fuerte que festejan algo importante o trascendental en sus vidas. Ya lo saben, reciban de este equipo numeroso que trabaja en Veo Noticias y Veo Televisión, Cable Costa y xpit Un abrazo fuerte, caluroso como está la temperatura exterior, estamos cerca de los 33 grados, si no nos corrige el productor. Y bueno, sacudida en el, aquí en Guerrero, en la zona de la, de la Tierra Caliente, en Arcelia, reporte el sismológico un temblor de 4.5 grados en la escala de Mercalli o en la escala de Richard. Pues bueno, 4.5, marca. No detectaron los eh, los detectores de movimiento, es que no se no se, no se dio la alerta sísmica. Así es que bueno, Guerrero, movidito. Y agradecer muchísimo a los turistas que vinieron a visitar a Guerrero, hubo bastante afluencia, afortunadamente ya teníamos tiempo que no veíamos ese tipo de, o esa cantidad o concentración de personas, gracias por la confianza, gracias por la visita, gracias por creer en los distintos puntos y de destinos de turísticos del estado, y hay una derrama económica y una generación de empleo para este estado que requiere mucho de ustedes su solidaridad turistas gracias. Te voy a pasar las cifras, también como las cifras que da conocer protección civil del número de accidentados y número de muertos. Te adelanto, reporta que en la primera semana, en la semana mayor de, de vacaciones, 10 muertos, seis fueron por ahogamiento, por inmersión, y también cuatro fueron por accidentes. Al rato desgloso la cifra y cómo se dieron y cómo fue la visita aquí en Acapulco de los visitantes, y nada más en Acapulco, también tengo notas a nivel estatal. Pues bueno, empezamos lamentablemente por notas rojas. Aquí en Ciudad Renacimiento un ataque se dio, donde se metieron a Agredí, Estaban unas personas tomando cerveza, llegaron, atacaron a cuatro personas y el resultado de este ataque en Ciudad de Renacimiento fue de una persona fallecida y tres lesionados en el Andador San Francisco, decía allá en Ciudad de Renacimiento, donde se dio este ataque aquí en Acapulco. Y en un, en un palenque clandestino, ahí en la Colonia Postal, también un asesinato en la calle número tres asesinaron a una persona en este palenque clandestino. Eh, los familiares del el oxiso se llevaron el cuerpo, pero quedó documentado que fue una persona de 21, 21 años de edad en la calle número 3, donde se dio este ataque, este homicidio. Y en Iguala de la Independencia también interrumpen una vivienda para agredir y asesinar a un joven. Iguala, que está calientito, le hemos reportado a usted durante días, cuando menos uno o dos fallecidos casi a diario, ...allá en Iguala de la Independencia... ...esto fue en la calle Rubén Figueroa... ...en la colonia del Pri... ...donde un joven... ...aproximadamente 21 años que respondía al nombre de Luis... ...fue agredido... ...recogieron más de 22 cartuchos percutidos... ...calibre 3.80 y 22.9... ...es lo que reporta la autoridad... ...y en Acapulco... ...flota un cuerpo el pasado fin de semana... ...pues está allí por la zona de los acantilados... ...cerca de la quebrada... Llegaron ahí elementos de la Marina y Protección Civil después del reporte del cuerpo que usted ve ahí en, la, en su cama, en la pantalla, un cuerpo que está difuminado ahí, según una mancha blanca hacia el lado izquierdo de su pantalla o de su aparato inteligente, ahí eh, reportaron de este cuerpo que estaba flotando, fueron las autoridades a recuperar el cuerpo, rescatar el cuerpo para entregárselo o ver si alguien había denunciado un cuerpo en calidad desaparecido con las características de esta persona que le encontraron sin vida flotando en el mar, así como encontraron flotando pero en el agua de la laguna de Coyuca o de pie de la cuesta eh, otra persona, también un masculino, en estado de descomposición, ahí eh, cerca de la laguna del laguna El Pedregoso, a la salida poniente de Acapulco, por eso una fábrica de agua de este tanque colorcito, estos botes que son como un naranja pálido, bueno, de esa compañía, por ahí más o menos, a esa altura, en la, en la laguna de pie de la cuesta, encontraron este cuerpo sin vida flotando. Así es que le reportamos el del cuerpo flotando sobre las aguas del mar en Acapulco y sobre las aguas de la laguna ahí de pie de la cuesta de Coyuca, donde encontraron también el cuerpo de esta persona flotando, dos personas flotando, una en el mar y otra en la laguna, en Agua Dulce. Y aquí en Acapulco, a las 3 de la mañana aproximadamente, el día sábado, se una señora que salía de trabajar del Hotel El Cano, a la altura de un antro, ahí muy cerca de un banco y una notaría, al atravesar la avenida costera Miguel Alemán, pues fue arrollada por un turista donde perdiera la vida. Afortunadamente, dice el boletín que fue detenido el turista que llevaba el auto en el que había arrollado a esta mujer que trabajaba en el Hotel El Cano. Así es que un muerto, una muerta atropellada en la costera. Como también falleció un turista, siete de la tarde aproximadamente, del jueves. Es, de acuerdo a la crónica y el relato, esta persona se estaba ahogando en el mar. Lograron rescatarlo. Sus familiares vieron que por la fatiga que había estado luchando por sobrevivir y no ser ahogado, pues se fatigó mostró más que muestras de fatiga los familiares que estaban en esta playa muy cerca de la glorieta de la diana se fueron caminando para llegar a una farmacia que tiene una clínica ahí o un, o un doctor para que lo revisara pero como no venía muy bien el señor pues bueno cayó se desvaneció en la costera allí en la glorieta de la diana y murió de un infarto fulminante antes había peleado por su vida en el agua y eso fue lo que le agotó y ya no alcanzó a llegar al doctor, casi en este mismo sitio también la recordamos que había una manifestación de maestros y un turista canadiense también había muerto infartado casi en esa misma zona, Así es que en pocos días en esta parte de la costera dos personas mueren bajo las mismas condiciones con un infarto, así es que ahí está el documento decía de esta persona que falleció de un infarto en el puerto de Acapulco turista, a veces que te paso las imágenes pues nada, te pongo nada como dato, creo que no tengo imágenes de una persona que también reportan como fallecida por sumersión, allá en, la, en Playa Azul en la Costa Chica ¿tenemos imágenes de eso? ajá, allá en la Costa Chica ¿En Copala? en Copala en Playa Azul, en Copala ahí tengo la imagen de ese turista pues que igual, eh, no es fácil a veces pues, no dominan la, bien la técnica del lado el mar no es una alberca y muchas veces se meten en condiciones o bajo estado de ebriedad o después que han comido. Y bueno, esta persona que está viendo usted en la pantalla, lamentablemente vino a, a pasar unas vacaciones y lo que se va con la familia es con una tragedia que muere ahogado, esta persona que usted está viendo en la pantalla. Así como le decía el recuento de los muertos en, el, en, el fin de se, en esta semana que acaba de transcurrir la Semana Mayor, Protección Civil reporta 10 personas fallecidas, 6 ahogadas, parte de la de estos números es el que usted acaba de ver, y 4 personas más por accidente, muchos accidentes también, eh, uno de ellos fue allá en Benito Juárez y otro en Tecpan de Galeana, le vamos a pasar las imágenes, así como en Jaltianguis, en Jaltianguis una mujer perdió el control de su camioneta, solamente lesiones afortunadamente, pero sí tremendo susto, y los daños materiales que causo, ocasionaron de este accidente, es que fueron varios, ¿eh? en Escénica hubo también dos accidentes, aquí en, a, en Acapulco, y varios en, acá, en San Jerónimo hubo uno, en Tecpan hubo otro, de lo cual te tengo las imágenes para poder seguir platicando contigo y documentarte, de que no sé, mucho han dicho que son días de reposo, un día para estar en oración o en reposo, en introspección. ...estos días de la Semana Santa o los días mayores. Y es cuando, coincidentemente, es cuando hay la mayor cantidad de accidentes... ...o la cantidad o la cantidad mayor de, de ahogados o personas que pierden la vida. Porque aquí en Acapulco tenemos pues, los puentes de semanas largas... ...que no es la misma cantidad que viene para la Semana Santa... ...y para la última semana de fin de año. Pero estadísticamente a pesar de que inclusive rebase la ocupación hotelera la última semana del año, no hay la misma cantidad de accidentes o de fallecidos ahogados como la Semana Santa. Coincidentemente, ¿qué será? Pues no sabemos. Si tiene que ver justo con estos días de reposo y que la gente en lugar está estar en reposo, pues es todo lo contrario, coincidentemente. Pero el dato y las estadísticas así marcan, ¿eh? Mayor número de, de accidentes, mayor número de fallecidos en la semana mayor que en la última semana del año. Y te pongo en contexto Acapulco, porque es un destino turístico. Y muchos de los turistas que llegan de la capital llegan a través de los vehículos, llegan por carretera. Porque afortunadamente accidentes aéreos, pues no, no ha habido. Esperemos que no se den tampoco, ¿no? Pero y estadísticamente también hay muchos más accidentes por tierra. Pues simplemente por la idea de probabilidades. Viajamos más en auto que en avión. Y sí, le decía... Diez personas fallecidas, seis ahogadas y cuatro en accidentes, como este que te voy a mostrar que se dio, están graves. Cuatro personas hacia el, hacia la salida poniente de Acapulco, allá por el fraccionamiento Marbella, este vehículo que usted va a ver, pues bueno, se encuentran se encuentran graves, de acuerdo al reporte médico. Uno de los tantos accidentes que se dieron en este pasado puente o en esos pasados días de descanso. Tengo la imagen del vehículo, cómo quedó, pero el reporte es que están cuatro personas graves del accidente que te voy a mostrar. Así es que, pues bueno, para nada más para la reflexión, para que si el próximo año, pues tengamos más cuidado. Si salimos a carretera, si vayamos a las playas, pues tomar precaución, pero este vehículo de la marca Nissan, pues bueno, se accidentó y de acuerdo al reporte están cuatro personas lesionadas que fueron trasladadas a un hospital. Esto a la salida, le decía, en la carretera que Comunica, Capulco, con Cihuatanejo, a la salida poliente del puerto, zona urbana todavía, allí cerca del fraccionam fraccionamiento Marbella de este fi pasado fin de semana de lo que usted está viendo. Así es que otro más para la estadística, otro más para el apunte. Y tenemos las imágenes de Jaldianguis. Bueno, le decía hace rato, le comentaba de este accidente, que una mujer pierde el control de su camioneta y tiene este percance. Se reporta estable, con algunas lesiones, pero mire cómo quedó el, el vehículo, con las llantas para arriba. Esto le dice, fue en Jaltianguis, en la zona hacia la salida Chilpancingo por la carretera de Comunica, Acapulco, a la capital del estado, por la carretera libre, Jaltianguis, una comunidad grande, de las comunidades grandes de Acapulco, pero ya es una zona, creo que le llaman la Ruta del Sol, Norte Dorada, no sé, esta zona, ¿sí? Dice que al parecer sí. Pues bueno, ahí están las imágenes, le digo, afortunadamente solamente daños materiales y algunas lesiones recibió la conductora que llevaba esta camioneta y que perdió el control. También se habla de otro señor de 66 años de edad que iba acompañado por una joven de 19 años, que perdió el control también a salida poniente del puerto y y tuvo un accidente, no sé si tengamos el documento, de manera visual. Pero son parte de estos, este, este rosario de personas que se accidentaron en, este, en estos días de vacaciones. La imagen también de otros dos accidentes, uno de ellos, los dos fue en la escénica, uno de ellos un auto compacto involucrado, un color gris, con característ un auto gris, compacto, que está viendo ahí en la escénica. Así quedó este vehículo, y también te vamos a pasar imágenes donde se vieron involucrados tres vehículos, también en la escénica a la altura del fraccionamiento de las brisas, y donde inclusive una persona lesionada, quien se logra ver en las imágenes que te voy a presentar. De paso las imágenes del accidente de la escénica. Por cierto, la escénica que está con un hoyo ahí, una trampa de muerte, una coladera destapada, en el que ya ha ocasionado accidentes, y llantas y suspensiones. No quiero pensar si un, una motocicleta llega a caer ahí porque pues, saldría, se, la llanta cabe totalmente, la coladera es grande. Ya los, los agentes del hotel le puso este, esta alerta, un, un indicativo rojo. Ya le habían puesto conos, le habían puesto palos. Y este que era mucho más grande que se lo rompió un auto que pasó y quedó el anuncio ahí. Donde está exactamente la entrada del hotel Las Brisas, ahí en medio del carril de alta y de baja una coladera destapada en el cual yo he sido testigo de varios autos que se le han desbaratado las llantas y también accidentes provocados por este por este mismo. Y hablando de accidentes y un fenómeno que se está dando allá en Atoyac, ya van varias personas ahorcadas, se han suicidado para que nos comente esto nuestro compañero Julio César Damián, nuestro corresponsal y compañero allá en la Costa Grande Julio, ¿cómo estás? Te saludo, buena tarde Hola, ¿qué tal? para todo tu auditorio.
1: Efectivamente, el día de ayer las autoridades recibieron otro reporte de una persona que se habría quitado la vida en el interior de su domicilio en la colonia Morena, en el mismo lugar donde el pasado viernes 8 de abril un adolescente de apenas 12 años de edad igual decidió salir por la puerta falsa de esta misma manera. Eh, en el caso del... del del descenso del día de ayer, eh, se tiene el conocimiento de que la persona en vida se llamó Efren, Efren Blanco, tenía 43 años de edad y se dedicaba a tirar ganado. De acuerdo con, la, con las versiones de algunos vecinos, a esta persona se la había observado unos minutos antes barriendo afuera de, de su domicilio y más tarde eh, su madre, que fue la persona que lo encuentra, pues se lleva esta desagradable sorpresa, Mario, al lugar acudieron autoridades de la Fiscalía General del Estado, policías ministeriales, y peritos del
0: Servicio Médico Forense, para llevar a cabo las diligencias de campo. Oye, Julio, y también recuerdo que cuando menos, en menos de tres, cuatro meses, cuatro personas se han suicidado en Atoyac, es un fenómeno que, es, pues, causa, llama la atención, porque en, en tan poco tiempo, cuando menos cuatro personas se han suicidado, Julio. ¿Hay alguna de las características o por qué consideran o ha escuchado algo a qué se debiera? Entiendo que es una cuestión personal, pero llama la atención que en tan poco tiempo, en un solo sitio, cuatro cuando menos que recordemos, se han últimamente se han este, suicidado, Julio. Sí, así es,
1: Mario. Eh, sobre todo eh, hemos observado que esto sucede generalmente ...durante las, la temporada vacacional de diciembre es donde ha coincidido eh, que se ha dado este, estos hechos de forma recurrente. En esta ocasión nuevamente se registran dos hechos lamentables. Las autoridades no han mencionado acerca de alguna relación que pudiera existir... ...pero lo que sí se ha observado, Mario, es que a raíz de esto, eh, personas de la sociedad civil están organizándose... ¿Sabes? El día de ayer me contó una persona, la Toyac, que me, me mencionaba que ya están redactando un oficio al gobierno de la presidenta municipal, Clara Bello, para solicitarle que se que de forma urgente se lleven a cabo talleres con ayuda de psicólogos y especialistas de la salud mental en escuelas o en lugares donde se pudieran hacer campañas de salud mental, pues como una forma de
0: prevenir el suicidio, Mario. Pues sí, algo tiene que ver algo de salud pública para tratar este asunto. Bueno, esta persona no era tan joven, ya tenía cuarenta y tantos años, reportas, ¿no? Cuarenta y cuatro años. Pero los otros que has documentado, sobre todo el de 12 años, Julio, sí llama poderosamente la atención. Así es, Mario. Eh, vamos a estar pendiente de lo que se siga eh, registrando en este tema en el municipio. El pues ojalá que no vuelas a reportar sobre es lo mismo, pero si se da, pues estamos al pendiente. Julio, aprovechándote, se reporta un accidente fuerte allá en la Costa Grande, hablan de un muerto. ¿Qué información tienes al respecto? Sí, claro, el día de ayer, durante la tarde,
1: un vehículo de la marca Nissan tipo Versa, de color gris, que se, registra, que, se que se desplazaba perdón, sobre la carretera federal Acapulco-Sihuatanejo, bueno, se sale de, de la vía federal a la altura del ramal de Tenetpa allá en Tecpan de Galeana. Este, este es un tramo, Mario, donde de forma muy recurrente se están registrando accidentes carreteros. Entonces, en esta ocasión se sale el vehículo y sufre una aparatosa volcadura hasta quedar finalmente con las cuatro llantas hacia arriba. Eh, automovilistas que transitaban por allí dieron parte al número de emergencias, acudieron eh, corporaciones, acudieron paramédicos, pero pues ya no pudieron hacer nada. El vehículo quedó con las cuatro llantas hacia arriba y una persona quedó sin vida en el interior de la unidad. Este eh, este hecho provocó la movilización de personal de la Fiscalía General del Estado, peritos del CEMEFO y policías ministeriales, quienes... ...hicieron las diligencias correspondientes... ...y al finalizar las diligencias... ...levantaron el cuerpo en calidad de desconocido... ...más tarde... ...se da a conocer... ...que la víctima en vida se llamó José Antonio... ...y era originario... ...del pueblo de San Luis la Loma... ...pero radicaba en Acapulco... ...era contador público... ...y daba clases en la ECA... ...Mario, esta es la persona... ...que pierde la vida en este fatal accidente... ...que se registró el día de ayer... Domingo,
0: domingo de resurrección de la semana de Santa María. Oye se habla de las causas del accidente, Julio, eh, no, no, no nos dieron, no, no se dio a conocer
1: las causas, eh, pues lo que se dice no es que ese tramo, pues al parecer por la, la mala construcción que tendría, en eh, eh, este tramo eh, no se me, eh, perdón, está en entrada al, al pueblo de Tenezfa pues constantemente hay accidentes, apenas hace unos días igual otra camioneta se había salido en este mismo punto, aunque en esa ocasión pues los
0: tripulantes de la unidad corrieron con un poco más de suerte. Oye, eh, aprovechándote, dicen que hubo un accidente de un grupo musical que había tocado en Musco y que se trasladaba para Toyac, la banda legal norteña. ¿Tienes alguna información? Hablan de una persona polic policontundida y que tendría algún traumatismo craneoencefálico, uno de los que era el bajista de este grupo. ¿Tienes algún dato adicional a eso, Julio? Sí,
1: este, este, los jóvenes del Legal Norte de Ño, eh, se que habían tocado en una fiesta de 15 años en la comunidad de Nusco, se desplazaban hacia el municipio de Atoyac. Eh, el accidente se registró a las 4.45 de la mañana el día de ayer domingo, los jóvenes se desplazaban en una camioneta de la marca Toyota tipo pickup de color azul marino con placas de circulación MKW 7748 del Estado de México y para su mala suerte de ellos se encuentran con una vaca muerta sobre la carretera, entonces pues prácticamente la llanta de la camioneta le pasa por encima al animal, esto hace un movimiento muy abrupto donde todos resultan con algunas contusiones pero el, el bajista Humberto Rodríguez Roque eh, es un joven originario del pueblo del Papayo en el municipio de Poyuca de Benítez. Él resultó con la peor parte, Mario. Resultó con traumatismo craneoencefálico y policontundido, por lo que eh, tuvo que ser atendido por paramédicos de protección civil del municipio de Benito Juárez, quienes los trasladaron de urgencias al hospital Juventino Rodríguez García en Atoyac, pero por la gravedad de las heridas y para que le practiquen algunos estudios especiales, pues tuvo que ser trasladado a un hospital del puerto de Acapulco, Mario, donde permanecía hospitalizado.
0: Bueno, pues, oye, reportas pues tragedias, dos accidentes, uno del profesor que pierde la vida, de esta persona también del músico que está dedicado, y bueno, el suicidio ya de Atoyac, Julio. Co oye, cosas positivas, ¿qué tal estuvo de, de turismo San Jerónimo y la zona por allá en la Costa Grande, Julio? No, oh, pues sí, se observaron muchos este,
1: autobuses de turismo, eh, afluencia hubo, hubo muchas, sobre todo en los balnearios eh, en Playa Paraíso Escondido, la playa de Hacienda de Cabañas, eh, se celebró el fin de semana el reggae, este, este tradicional festejo que se, se, se lleva, se, toda la organización se hace en la Ciudad de México y llegan aquí este, todos los, los turistas procedentes de, de allá de la, de la ciudad y pues llegan aquí a Hacienda Cabañas y festejan este reggae durante los días viernes y sábado y en esta ocasión pues eh, reactivaron la economía, pues se quedaron a, a, a acampar ahí en los restaurantes y permanecieron ahí pues decenas eh, de visitantes se reportó también incluso eh, una persona eh, se metió al mar en estado de ebriedad, pero estuvo, pues, estuvo a punto de, de, de morir ahogado, pero fue rescatado por enramaderos, quienes lo sacaron del mar y lo entregaron a, a paramédicos de protección civil, que nos brindaron los primeros auxilios y pues le salvaron la vida, pero sin embargo, pues sí, este, eh, también ocurrió un este incidente muy bien donde hubo muy
0: buena afluencia turística ahí en la Ciudad de tamaños Bueno, qué bueno. que Yo no sé ve ese festival, fíjate, Julio, es la primera vez que escucho el Festival del reggae ¿Lo hacen nada más para estas fechas de Semana Santa? Eh,
1: se hace, sí, en Semana Santa, en Semana Santa, perdón, y hay ocasiones que se hace también en las vacaciones de verano, si no mal recuerdo. Se llama reggae e -E Ecológica y cada año se organiza en la Ciudad de México y llega... Más de cinco, entre cinco y 10 autobuses, eh, ya tienen aquí elegido Playa Paraíso Escondido, que es el lugar
0: favorito de ellos, y aquí se lleva a cabo este festejo, Mario. Bueno, ¿quién no recordará al famoso Bob Marley cantando reggae? Oye, y van, con, rap, oye, y van con, raftas y, con raftas y toda esa gente que llega ahí al reggae, y fuman esa cosita que los inspira. Así es, la gran mayoría de la gente que nos visita para ese evento eh, cumplen con estas características. Bueno, pues qué divertirse y disfrutar la vida, Julio, te mando un fuerte abrazo, gracias por el reporte esta vez, pues hablamos de todo, pues no nada más las cosas son negativas, hay cosas positivas, como este festival del reggae, voy a estar pendiente cuando se vuelvan a hacerlo, valió la pena estar ahí escuchando, imagínese el reggae aquí en Guerrero, en la playa, este con los los, este, esta música jamaiquina que es así como muy amor y paz como muy tranquila que es además padrísimo el reggae Julio ahí nos invitas cuando se dé de nuevo no nos avisas claro que sí Mario vamos a ayudar puntualmente a la de todos. Y, oye y sobre todo para ir con el peinado para estar a dos con ellos claro, es abrazo fuerte Julio está Ahí hasta, hasta San Jerónimo donde está reportando lo que está sucediendo en esta región de la Costa Grande por cierto, San Jerónimo es uno de los lugares más hermosos que hay en el planeta tienen duda vayan a conocerlo y, lo, y ustedes lo van a verificar aprovecho para mandar un abrazo, estuve el sábado allá en el mercado de San Jerónimo con mi comadre Mayra ustedes, si conoce sabe de, de cocina o de comida costeña, hay una familia que hace unos tamales, bueno aquí dicen michotes Allá le decimos tamales de barbacoa, y esos tamales de barbacoa, esos michotes, los hacen los hacen en taco. Pero es de manera peculiar, porque es en un plato hondo, te ponen el taco y lo bañan con, este, con el consomé. Así es que el taco te lo tienes que comer con cuchara. ¡Qué cosa más deliciosa! Ya se me está antojando. Bueno, ya fui el sábado a hacer los honores a estos tacos allá de la familia Yerde con mi comadre Mayra, Tuve la oportunidad de dar a muchos amigos que tenía tiempo de no verlos. Qué rico, qué rico regresar al origen y qué rico platicar con gente que hacía tiempo que no veíamos. Abrazo fuerte para quienes están en San Jerónimo todavía de vacaciones. Disfruten, que la vida es una sola y hay que disfrutarla. ¿Estamos ya con nuestro invitado vía Zoom? Bueno, vamos a platicar hasta la Cámara de Diputados. Hemos platicado con hace unos minutos cuando una entrevista vía Zoom con el diputado federal, eh, por distrito, es el 4, ¿no?, federal aquí en Acapulco, la Sandoval, Sandoval, diputado por Morena, pues para que nos platique el color de lo que pasó el día de ayer, quedamos a esta hora, dos y media aproximadamente, eh, nos comentó que, pues, no ha dormido, porque están tra procesando, trabajando, pues, prácticamente esta ley y también la iniciativa del presidente del de tema del litio. Estaba, me dijo, hacemos un live, hacemos un zoom, Estamos dentro aquí en la Cámara de Diputados para, pues para que, veo televisión, veo noticias, pues vaya siguiendo el paso a paso de lo que sucedió después del evento de ayer, que tengo otro invitado más tarde, voy a hablar con, con Miguel Hernández, que tiene un punto de vista, ya sabe, Miguel tiene una posición muy clara ideológica que contrasta con, con el invitado, que si es que nos podemos contactar por Zoom, que así lo acordamos, y también un poco más adelante platicaremos con Sergio Montes, también identificado con Morena, para ver qué fue lo que pasó ayer, desde su punto de vista, la perspectiva de, de lo que sucedió con una esta iniciativa de ley para reformar artículos de la Constitución sobre la reforma eléctrica. Pues batean al presidente, hablando en términos de que lo que les gusta, el deporte favorito del presidente, ya sabe, es el béisbol, pues lo batean el día de ayer en Cámara de Diputados, donde fue en bloque la oposición, y pues está mandando mensaje también, porque el presidente quiere hacer una reforma a la, a la ley electoral, y después de lo que vimos ayer en bloque, yo creo que va a tener poco futuro la reforma de la ley que quiere poner el presidente la ley electoral. Ahora sí, pues dicen que el domingo de resurrección, pero el domingo de resurrección fue para el PRI, que resucitó como oposición, cuando habíamos visto un PRI amor, un primor, perdón, ahora sí vimos una posición clara, Clara del PRI, el PAN ya sabemos que pues es antagónico un partido de derecha. El PRI, identificado con la socialdemócrata como el PRD, eh, pues iban a, han hecho en alguna de las votaciones han votado a favor las de Morena, caso de la Guardia Civil, en fin, eh, el PRI ha estado votando a favor en varias de las iniciativas del presidente, pero esta vez se pusieron en bloque. Y dijeron, no pasa, no pasa la ley. Tengo un video, si es posible, a ver si lo podemos poner, de, de Alito, Alejandro Moreno, presidente del PRI a nivel nacional, donde de lo que sucedió ayer, eh, lo pone esto en redes sociales, de la posición, y sí, se mantuvieron firmes, lo habían dicho días antes. ¿eh? Y tan sabíamos que no iba a pasar que el presidente de la República dijo que ya ha hecho un, un decreto, ...para el tema del litio... ...entonces cuando ya el presidente mandó eso... ...sabíamos que sus operadores... ...que venía sobre todo a Dan Augusto... ...pues no pudo mover a la oposición... ...para que votaran con un sí a favor... ...de, de la iniciativa del presidente... Así ...es que... ...como vieron los priistas ...la votación de ayer les dé el ánimo... ...les dé el impulso... ...porque según ellos desde la perspectiva del PRI... ...cero y van dos que pierde el presidente... ...uno la revocación de mandato... ...por la poca afluencia dicho por los pristas y esta, que el presidente puso así y dolió y dolió a Palacio Nacional esto dijo Alito
2: está formado de traidores que vendieron lealtad y compromiso a cambio de un espacio o a cargo de mantenerse en el poder a ustedes les decimos hoy hoy tendrán la derrota más grande y más monumental no va a pasar su reforma. Los PRIistas les decimos, basta de ocurrencias, basta de hundir a México. No tienen absolutamente nada que presumir y registren algo. Van a pasar a la historia tanto que les gusta la historia. Será la primera vez que el tiempo del Ejecutivo manda una reforma constitucional y no va a pasar y por eso les decimos apréndanlo y que se escuche fuerte y claro el legislativo es un poder no un empleado del poder y aquí se los vamos a demostrar vamos juntos vamos trabajando para tener un mejor país están moralmente derrotados y saben qué? No va a pasar su reforma. ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡No va a pasar! 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 porque
0: su partido. Bueno, ahí está la posición del, del PRI. El PAN, les decía, fue sólido, fue en bloque, dijeron, no pasa. Ya sabe, estaba muy cantada con el PAN. Y del PRI solamente usted la, la deserción, que ya se fue a Morena, el hijo del exgobernador de Campeche. Ya está en el bloque de Morena. Y uno que ha generado muchísimo la atención. Un acapulqueño que, es, que está Salió diputado por Nuevo León, que era el Partido Verde, renuncia de alguna manera al Partido Verde, porque el Partido Verde pues, fue también en bloque a favor de la de Morena, y él se fue al MC y votó en contra. Así es que un acapulqueño, pues, bueno, ha sido nota a nivel nacional por no alinearse a lo que le había dicho el Niño Verde. ¿Se acuerda usted del Niño Verde? Que ya ni, ni se escucha del Niño Verde, ahora más ni su papá se ya se escucha. Ahora se habla del exgobernador de Chiapas, que sería el operador hacia el interior del Verde Ecologista, el güero, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el, gober el gobernador? ¿El esposo de Ana, ¿Cómo se llama la cantante ahí? ¿No? Híjole. Ah, ya me, ya me acordaré, ya me acordé del gobernador de, exgobernador de Chiapas, Velasco, el güero Velasco. Pues bueno, él es el operador del Verde y el dueño de la franquicia, pues es el niño verde y su papá. Este partido verde que se ha acomodado con el PRI, que se ha acomodado con el PAN, ahora con Morena, pues ellos son muy listos. Ellos donde está el poder, donde están los acuerdos, donde hay la mayoría, pues simplemente se van para allá. Pues bueno, le llaman que es la coalición. Y así no se ve tan mal, porque pues se acomodan. Pero aquí en Guerrero también tiene una posición diferente, el verde en Guerrero, ¿eh? con, la, con lo que se manejan a nivel nacional. ¿Quién sabe? Ser una isla el partido verde en Guerrero... No lo sabemos. El hecho es que, pues así, un acapulqueño del Verde se da MC y le decía la nota a nivel nacional, como también parte de la discusión fue que querían excusar este, a Margarita Zavala que porque ella había recibido millones de pesos en su casa, en portafolios y que iba a documentarlo Morena. No hombre, pues bueno, pues sí es de risa, ¿no? Si fuera un documento, pues es rastreable una transferencia rastreable, pero pues a quienes dan sobres y efectivo, pues sí fue a un, a un senador del senador del PAN, es así está en la cárcel, por el caso de, de ya de las declaraciones que ha he hecho, he hecho los Lozoya, y los que manejan efectivo o en sobres, pues son otros. Pero a Margarita, pues no, dijeron que tenían documentada las, el, el, el dinero y pues, pues no hubo nada de, nada de documentos. quién ¿Ya tenemos algún partido, sí, amigo, ¿verdad? A no todavía? Pues bueno. ¿Qué? <risa> Es que aquí productor me pone, pero está en las lámparas de frente y poco alcanza. Ok, sí. Ya está, me puso orejitas de burro como para que entienda, porque no alcanzo a leer. Oye, pues bueno, ¿qué ha sido en la semana? Aunque ha sido una semana para muchos que han descansado, para otros no hemos descansado, como tampoco la gobernadora ha descansado. Y yo te voy a pasar un resumen de lo que ha he hecho en estos últimos días la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.
2: diferentes líneas de acción que son prioritarias, siendo la atención y prevención del matrimonio forzado en menores, la erradicación del embarazo infantil y adolescente, la salud integral, la garantía de una vida libre de violencia, así como una educación incluyente para todas y para todos. Esto va a
1: permitir a los productores guerrerenses acceder definitivamente a mejores condiciones y a fortalecer sus cadenas de valor. Lo más importante son las acciones que puede emprender el Gobierno del Estado para apoyarles en su noble labor. Vamos a seguir trabajando en esta cultura de la prevención y el cuidado de nuestro planeta, de nuestro medio ambiente y pues también de esa manera los cuidamos a ustedes.
0: Con la. Hay un, nos metimos directamente el Zoom hasta la República de los Fifís. ¿Cómo estás, mi querido Miguel? Contento, ¿verdad? Estás que no, no, estás que no cabe, estás como chamaquito.
3: No, fíjate que no, Mario. Antes que nada, buenas tardes al auditorio, buenas tardes a ti. No,
0: triste estarás tú. Y muchos aquellos te, que daban. Tengo, tengo, tengo un audio. Tengo un audio. Perdona, Miguel, me escuchaba ¿Sí? un audio ahí de. ¿Ya lo quitamos del audio? Ya, ok, perdona. Eh, oye, era un distractor para que no me echaras este, sal en la herida, ¿eh?
3: No, no, definitivamente al contrario, al contrario, yo creo que tanto ustedes los que son los operadores, los del Hueso Colorado, como aquellos a los que ustedes se acusan como conservadores, todo el mundo debemos estar contentos, y te voy a decir por qué. Porque efectivamente ya hay un contrapeso, vaya. Ya era una bola cantada de las que acostumbra Andrés Manuel, para después hacer una bola con saliva. Ya ves que está prohibida para hablar en términos de... Dísboleros. Ya ves que luego él dice que macanea de a 300 y que... Sí, bueno, ahora tal vez me salió con que se desgarró un poco. No, la realidad es que ayer vivimos una nueva y una verdadera etapa. Ayer fue domingo de resurrección. Por más que Morena, Mario Delgado, en las fuerzas oscuras como Claudia, Sheinbaum, el propio Manuel, quisieron crucificar a las, a las llamadas oposiciones, pues bueno, estas estas resucitaron, y diríamos que muy bien, yo diría que el PRI fue el que el que más resucitó más rápido, y eh, nos demuestra que efectivamente tras la consulta, esa en la que 8 de cada 10 mexicanos la desestimaron, no votaron y a la vez, pues obviamente el no voto demostró, que no les interesaba participar en algo que era prácticamente una burla para los mexicanos, pues ayer quedó nuevamente debilitado políticamente hablando. Va a seguir presumiendo su segundo lugar. No sé si los compre ahí como, ¿te acuerdas el famoso de del ISO 9000 que muchos ayuntamientos y gobiernos del Estado pagaban para que hicieran una, una auditoría? ¿O como las banderas azules de
0: las playas y... también o qué?
3: Ajá, como las Blue Flags también de las playas. Pero bueno, eh, la realidad es que ayer se aserió, se gastó mucho dinero en los foros de la, de la reforma eléctrica, no se pudo, no se pudo realmente eh, comprobar el beneficio de la contrarreforma, y sí, y sí generó tensión con Estados Unidos eh, y con Canadá, inclusive por lo del Tratado del Libre Comercio o el TIMEC, que le llaman ahora. Ya ves que inclusive. Ken Salazar y vino dos veces el secretario, un secretario de pero, Estado de. Pero
0: pero mira tu, tu narrativa Miguel está las del imperio, gente del imperio, gente de iniciativa privada que vienen por nuestros recursos naturales nos han saqueado y nos quieren seguir saqueando. Entonces tú
3: pones a, ver, a Mario, eso, A ver, Mario, a ver, o sea, Mario... no, 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 esa eh, narrativa... Es lo único, tú quieres que lo la gente que... del OXO
0: pague menos que, que siga... Tú quieres que siga pagando menos el OXO que nosotros, ¿verdad? Por eso... Pues el OXO, y, el
3: OXO, sin defenderlo, hizo una gran inversión en paneles solares. De hecho, Claudia Sheinbaum... Claudia Sheinbaum presume que va a haber eh, en, la, en la central de Abastos una de las centrales solares más grandes del Distrito Federal de la Ciudad de México. Lo presumió la propia Claudia Sheinbaum. Pero es de gobierno... Dijo, no, no bueno, entonces privada. con lo que hace. No, por eso, pero es del gobierno y está haciendo lo que hizo la iniciativa privada. Bimbo, que es una empresa mundial y que cotiza en varias partes de Europa y que inclusive se retiró en protesta de, Ucran de, de Rusia. Rusia ahorita por el conflicto con Ucrania. Bimbo, este Oxo eh, muchas Femsa. empresas, FEMSA, eh, Walmart, todas esas empresas invirtieron muchos el invertir en la energía solar por los paneles solares es una inversión multimillonaria, pero además te recuerdo una cosa Mario, no están robándole la luz a la CFE generan luz, la meten a la, la, la meten a, a, a CFE por medio de, de un esquema que tienen, la CFE lo único que hace es descontarle los que utilizan, el sobrante que en muchas ocasiones no nos han dicho, el sobrante de esas grandes empresas en la generación de energía solar esa la reutiliza la CFE para vendértela a ti y a mí y cada vez nos la fue dando más cara que esa es una gran mentira de lo que no dicen de la manera que engaña CFE o Barce, o Andrés Manuel o quien tú quieras nombrar los grandes los grandes las grandes empresas como las que acabas de nombrar que invirtieron miles de millones de pesos en sus paneles solares la energía no la agarra nada más para sí se la pasan a CFE si tú sabes esto y lo pueden checar, cualquiera que lo quiera checar, aquí hay dos o tres empresas que se dedican a paneles solares, que por cierto son muy caras para tu casa, eh, esa pequeña choza en la que vives ahí cerca de las brisas con los fifís, yo creo que mínimo deberías de invertir unos 500, 800 mil pesos para que eh, en un determinado momento se le entregue la energía a la CFE y la CFE pues te vayan cobrando unos filimbiques, no 100, 200 pesos, que bueno, al final de cuentas pues te está saqueando, estás tú saqueando la luz solar que la vamos ahora a nacionalizar. Contamina, contamina alipio, visualmente ¿no? los
0: los molinos, como dicen los ventiladores, Ay, sí, los, 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 energía los ventiladores contamina, energía eólica contamina visualmente, nos Oye, roban el aire.
3: Ahorita que dices eso, también es muy ridículo eso porque quienes hemos ido a Cancún, viajamos de Cancún a Playa del Carmen, hay, un, hay una central de la CFE que tiene efectivamente un gran molino, tiene un generador eólico que es el que le sirve de repente para mantener sus propias plantas funcionando. Y ahí dice CFE, cuando era todavía empresa de clase mundial. Pero bueno, vimos ayer que efectivamente si se unen las llamadas oposiciones, si no se dejan amedrentar con eso de que son traidores a la patria, de que son eh, de mendepatrias, de que son todo lo que tú quieras, unidos, no lograron la mayoría calificada. De hecho, inclusive tuvieron deserciones. Un diputado del Verde, por cierto originario de Acapulco, hay que aplaudirle de, de la familia Pintos Caballero, eh, con nexos eh, familiares y sanguíneos del general Caballero Aburto, fue el primero que dijo yo aquí no aquí no me estoy. Y luego también en la votación hubo otra, otra diputada del Verde que dijo pues no voy de acuerdo con ustedes y votó en contra. Claro, le regalamos un diputado, no digo hablando como periodista, le regalamos un diputado para ver, a ver si ahora sí le cumplen al papá con la embajada, ¿no?, de República Dominicana, como bien decías. Pero aquí lo interesante fue el debate. En el debate, al final de cuentas, se estuvieron alargando, 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 hasta que por ahí de las 8 o nueve de la noche el propio Andrés Manuel manda un, un tuit donde dice, pase lo que pase, tengo un plan B. O sea, como diciendo, ya no hagan de tos, ya nos derrotaron, ya nos ganaron y adelante, y de ahí se fueron hasta las 12 de la noche y ya, y ya se votaron y obviamente no hubo la mayoría calificada hoy se desquitaron porque ahorita acaban de abandonar todos los diputados de oposición menos los de Movimiento Ciudadano el famoso rollo este de darle fast track a lo de la famosa litio. ley de ley de minera con lo del litio que tampoco han explicado mucho pero la verdad es que el litio ahí está y yo me hago una pregunta si Pemex y la propia Comisión de la Electricidad han generado una serie de pérdidas multimillonarias, una, no me refiero nada más a la corrupción de Dos Bocas, ese es otro dinero que están tirando la basura aparte. No, me refiero a la infraestructura que está obsoleta, que está muy vieja y que definitivamente no han querido modernizar, ya lo estamos viendo muchos, que no han querido modernizar, es un gasto multimillonario que se está tirando ahí la basura, un déficit multimillonario. Imagínate ahora qué va a pasar si el gobierno de la república se pone a ser minero, ¿sabes tú lo que cuesta? Digo, tú tienes amigos que son inversionistas, me imagino, en, en el área de la minería en Guerrero, o sabes lo que le cuesta media luna. No, yo conozco nada más a los que sacan. Sa Oye,
0: conozco a los que sacan lodo, nada más.
3: Ah, bueno, eso, esos tienen otra inversión. No, pero a lo, que me, a lo que me refiero, a lo que me refiero es que, por ejemplo, las grandes inversiones, eh, no nada más en Guerrero, eh, para poder alejar nada más nada más el movimiento de vehículos, de carros especializados de toda la maquinaria especializada es una inversión multimillonaria si no han podido no han podido rescatar a Pemex e inclusive Bartlett para poder apoderarse, apoderarse de apoderarse nuevamente de la CFE en áreas, les cedió y les concedió al sindicato muchas canonquías y muchas regalías, entonces ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que estamos viendo ya una segunda parte que podríamos decir que empieza con cierta debilidad, no digo que con baja popularidad, para que no te enojes ahorita o te vaya a hablar este, alguno de los de los fifís de, de la tarjeta del bienestar.
0: Oye, teníamos oye, tenías programada la entrevista vía Zoom con Pablo Amilcar Sandoval, pero que estaba en una reunión.
3: Oh, ya te va a echar bronca Pablo Amilcar porque sí. me estás dando voz. Oye, por cierto, ¿y por qué no le preguntas a Pablo Amilcar que, que ¿Por qué no habló sí. él ayer? Ahorita va a estar muy envalentonado, o le va a echar la culpa a Mario Delgado, como le echó su cuñado el doctor Cuactito, perdón, el doctor Patito hermano
0: Oye, eh, oye, Miguel, pues te agradezco mucho, hablando de, tengo un amigo que también quiere dar su participación, si quieres quedar a escucharlo, Sergio Monte, que lo conoces bastante bien, tú.
3: A Sergio Monte sí, mis saludos. Yo creo que él va a dar una, una opinión muy interesante, pero bueno, te dejo te dejo, aprovecho a todos y bueno... Sí, ya, ya te pero, di
0: mucho pero, tiempo, por, para hacer oposición te di pero,
3: mucho tiempo ya. Espero espero que en San Jerónimo vaya habita Cielina. Saludos, <risa> buenas
0: tardes. <risa> Agradezco, Miguel Hernández. Pues bueno, un triunfo pírrimo para la oposición.
2: Y ya debemos que tenga
0: ese, ese gozo de alegría porque nos veremos las caras en el 2024. ¿Cómo estás, Sergio? Te saludo, buena tarde. Oye, ¿cómo viste, pareciera que esta vez pues el la operación tema de, la operación el política tema de ayer. El tema de ayer, la operación política no se consiguió, la oposición en bloque solamente lograron conseguir del voto del PRI uno nada más que se fue a Morena, el hijo del gobernador de Campeche, pero de ahí en fuera sólido este bloque, ahora sí, domingo de resurrección, domingo de resurrección de la oposición y del PRI, Sergio
4: Sí, sin lugar a dudas, lo que vimos fue una falta de operación política, una situación muy complicada en el tema de hacer que las cosas sucedan en el tema de la de la reforma eléctrica. No se consiguieron los, las firmas, o mejor dicho, los votos necesarios, no se consiguieron porque faltó mucho trabajo político por parte del partido del presidente. Yo creo que ellos eh, ellos sabían bien que la aritmética no les daba, que no les no le no tenía en las dos terceras partes para poder pasar esa aprobación de esa, de esa ley y no, no los vi preocupados, los vi haciendo absolutamente nada para poder hacer un trabajo de, pues de cabildeo político, de acuerdos políticos y sucedió lo que tenía que suceder, se pues sometió a votación y no pasó la, la reforma propuesta por el Ejecutivo. Creo que a, le ha faltado mucho juicio político al partido del presidente, y a la oposición le ha faltado mucho documentarse, establecer los eh, temas más relevantes de un, de una reforma como la que se discutió ayer. Discutían cosas muy eh, indecibles como por ejemplo que era una ley para que se hiciera Manuel Vázquez, que es una tontera eso, porque se iba, a, como el señor tiene ya 20 casas que hizo durante toda su vida, eh, siendo priista y siendo perredista o petista, que petista. No sé si era el señor, petista, que sí, petista, petista. petista, petista. Ajá, esas 20 casas que tienen, según la oposición, ahora quería volver a hacer otras 20 casas, puras tonteras, puras estupideces de muchas veces de la oposición, que no termina a entender porque no termina de poder establecer cuáles son los mecanismos de una de un trabajo parlamentario en función de lo que requiere la sociedad es una reforma eléctrica que este, no, no pasó por porque las partes lo que vimos ayer pues, fueron dos visiones o tres visiones de un México que cada uno de ellos lo tiene en su, en su cabeza y lo que menos les importa es el ciudadano, o sea, no les importa que, que se siga teniendo o se siga demilitando la vida de, de, de las comunidades en la cuestión de la, de la situación eléctrica o, o las o la pérdidas que como país tengamos y no nos quedó muy claro, la, la, los pro y los contra eh, me, la mecánica de la del Congreso es hablar unos a pro y unos en contra no, nunca se estableció bien, en realidad si esta era nociva o no era o era o era positiva para la sociedad no se, eh, no se estableció correctamente cuánto iba a impactar en el recibo de luz que impacta para las empresas, para los negocios como el tú y como muchos de los que hay, que, cómo impacta en las casas de las de los de los eh, mexicanos, cómo impacta en, las, en los diferentes este, negocios, nunca se determinó qué impacto era, cuánto, a cuánto ofendía, cuáles eran los beneficios. Sabemos que el litio tiene que ser de la nación, como lo es el petróleo, y como es la generación de energía, distribución y comercialización, pero no sabemos más allá, no sabemos cómo estaban los contratos A cuánto terminaban, cuándo, cuándo, cuánto se han cumplido A, a qué este, cuáles eran las, las energías limpias Cuáles eran las energías que ya se estaban haciendo en nuestro país muchos, Se quedaron muchos temas sin explicar Porque fue una discusión de sordos, Mario Una sí. discusión de injurias, una discusión de insultos Una discusión que a veces hasta se perdía Que era el tema que estaban discutiendo, Mario
0: Sí, me llama la atención con todas las de la oposición, que en qué, en qué lugar estaba, pues también el, eh, la parte de, de Morena, porque el argumento era que el OXO paga man, menos que nosotros. Era el argumento, o sea, no lo que tú comentas, no explicaron bien a bien cuál sería el beneficio y sobre todo nos impacta de manera directa a quien vivimos en esta zona que para la Comisión Nacional del Agua no se requiere ni aire acondicionado ni calefacción y es por eso que es tan alto los el, 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 aquí la luz, la energía eléctrica en, en Guerrero. Porque no ocupamos aires acondicionados, es el argumento, es carísimo en Acapulco la luz, en la zona, es pues carísimo, ellos, ¿no? Para ellos
4: tal vez se viva en Alaska, ¿no? Este, tengamos un clima como el de o, Alaska, pues sí. para muchos de ellos, ¿no? Que no pues, si no saben que es un calor casi de 40 grados,
0: ¿no? Sí, entonces, pues, bueno, sí nos impacta de manera el, 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 el gasto de la energía eléctrica es caro. Por supuesto. Y no hay, pues, tampoco apoyo para las empresas ni la industria.
4: Por supuesto que impacta. Negocios pequeños se van a la quiebra por los gastos, por los costos de electricidad, que son eh, representan un 30, 40% de sus gastos, hijos, ¿no? Sí. Y nunca entendimos ayer cómo impactaba ni a los pro ni a los contra, ni los que hablaron en co el pro ni los que hablaban en contra, es establecían cuáles eran los parámetros de perjuicio de beneficio para el ciudadano común y para el ciudadano de a pie, y eso nos quedaba a deber mucho.
0: Sí, nada más era una posición ideológica. Por un lado, los conservadores neoliberales era el término con el que se utilizó para tal calificar, no, pero no eso no no hablaba nada de la reforma. Simplemente que sí, era claro, para darle no. a los pobres, que la gente más necesitada, pero, pero no nos aclararon como tú bien dices, Sergio.
4: Sí, nos hace falta ahí más gente que pueda... Eh, didácticamente explicar cuáles son los impactos, cuáles son los beneficios yo nunca entendí cuáles eran los que ya se habían cumplido, cumplido, cumplido en los acuerdos, en los contratos eh, dados en el 2013, cuáles eran las energías renovables que, este, las energías limpias que ellos estaban estableciendo, cuáles eran las, este, los impactos en porcentajes a las casas de habitación, nunca entendimos nunca establecieron bien esos parámetros y entonces lo único que se dedicaron es a insultarse por un lado traidor, por un lado le, le gritaban a José Ratón López Beltrán y por otro lado le gritaban a, a la Mariana del Campo y por otro lado le gritaban a la señora a la señora que es esposa de, de Calderón, que es la señora Margarita Zavala. Bueno, un sinfín de cosas que nos deja esta, este, conce, este Congreso, nos deja mucha, mucho que desear.
0: Pues vamos a esperar, Sergio, pero a ver qué sucede. Es pues un golpe duro sobre todo para el presidente, ¿no? que había, había estado trabajando con, con el Congreso como cuchillo en mantequilla, cuando en muchas de las iniciativas el PRI votaba a favor de, de las sistemas del presidente, por eso es que se le hacía llamar el primor, ahora se acabó ya ese tenía, maridaje
4: Ya lo tenía previsto esta situación, por lo que yo pude analizar, ya lo tenía previsto, él dice que no todo se gana, no, no se pierde, y pues bueno, lo que, lo que sí me llama la atención, Mario, es que la lógica del presidente es desnudar ideológicamente y políticamente a los adversarios y decir que ante la población van a quedar como lo que son, pues si ya los conocemos. Es como si tú dijeras a alguien que bebe todos los días, que los dices a beber, como cómo termina, pues borracho como siempre, ¿no? Sí. Entonces pues, es, es, es común. Ya sabemos cómo se comportan los del PRI, cómo se comportan los del PAN, cómo se comportan los del PRD. Ya los conocemos. No necesitan una reforma para que no se autorice hacer todo ese show para saber cómo son,
0: ¿no? Bueno, Sergio. Y si vemos por personas, pues también ya conocemos cómo se comportan muchos de Morena que vienen del PRD. O sea, ah, no son a, los los actores viejos, pues no cambian. Imagínate ah, no. quién tendría que social... no. Oye, quién tendría los, que sociabilizar. Los, los Oye, Sergio. Quien tendría que sociabilizar esta reforma sería el, pues el director de CFE, pero tú pones un impresentable, Manuel Bartlett, sociabilizando la reforma, pues cómo, pues cómo, ¿no? Cuando, oye, cuando cachan a su hijo con contratos con sobreprecio, que tiene que regresar dinero el hijo, cuando su pareja sentimental dice que no es su pareja le encuentran tantos bienes, cuando se cayó el sistema? En fin, o sea, ¿cómo puede ser un impresentable sociabilizar un una cosa tan importante?
4: Sí, 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 sobre todo si le, si lo pones ideológicamente, eh, te salen todos esos temas, pero si lo sales como una, si lo colocas y si lo pones con un tema técnico, técnico, con un tema económico, con un tema social, yo creo que esas cosas salen sobrando. Y lo que se tiene que ir es para que este país tenga viabilidad en lo que se refiere a su industria eléctrica. Y, 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 y lo que vimos ayer con todos esos temas que tú comentas, es el atraso político que traemos como sociedad, ¿no? Nos dan mucho show y poco resultado.
0: Oye, ¿qué dice? Eh, bueno, era una frase que no, a la hora de la comida no está, no está muy apropiada decirla, pero la otra que sí quedaría es de mucho ruido y pocas nueces, ¿no? Sí, 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 así es, mucho, mucho o, ruido oye, y poco resultado. O tanto tanto para hacer aguado, ¿no? ¿Te acuerdas de aquella frase? Por supuesto,
4: por supuesto, tanto escándalo para que no salga nada, <risa> y tanto ruido para que terminemos como lo como empezamos, sabíamos que eso iba a suceder, le hubiesen colocado la, la votación desde el inicio y nos hubiéramos evitado 12 horas de continuo yo consideré ver un, un congreso que tuviese la altura de miras y un congreso que tuviese una discusión, pero ni de un lado ni de otro, ni de otro.
0: así está la política, muy polarizada con un mensaje todo el tiempo eh, minimizando la parte ideológica y no hay acuerdos, no hay acuerdos, Sergio, lo que tú dices, hay que desnudar a la oposición, no. hay que mostrarlos como lo que se pretenden mostrar, y pues parte de los acuerdos políticos pues son parlamentarios, hay que parlamentar pues para poder claro. convencer, y no lo vimos ayer, descalificaciones simplemente, Sergio.
4: Sí, por supuesto, mientras ya no es traidor a alguien que no está de acuerdo contigo, pues obviamente cómo va a estar de acuerdo contigo si te mando lo estás descalificando. Y cómo vas a va, va al otro a caminar contigo si le dices que es un inútil que no sabe ni leer en tribuna lo que está lo que está presentando, ¿no? <risa> y entonces pues ja, ahí se rompe eh, todo Sí,
0: oye, pues se dan casos, ¿no? Como la diputada local que no se pronunciar los las ciudades. Bueno, esos son casos extremos. No, digo, el... pues hay de todo en la viña del señor Sergio. Sí, claro,
2: todo, todo está en esta viña.
0: Te mando un abrazo y seguimos platicando porque estás leyendo la iniciativa que va a presentar el, pres que presenta el presidente, no sé si para um, miércoles hacemos otra platicadita para que la, des la desmenuces si y podamos entender sí. qué va a pasar con el tema del litio.
4: Sí, fíjate que sí, Mario, ya está circulando en muchos en muchos este, correos electrónicos, o en algunos WhatsApp está circulando. Ya.
0: Se, nos fue. No, se nos fue la llamada, bueno, se acabó, el... se acabó se nos fue la llamada. Bueno, se la quedamos a ver para mañana, el miércoles, continuamos platicando con, con Sergio. Te mando un abrazo, feliz inicio de semana, disfruta. Es la semana de Pascua esta, ¿no? ¿Sí? ¿Ya encontraron sus huevos? Pues bueno, hacen falta para estas fechas, también caros, por cierto. Cuídense mucho, te veo mañana en punto de las dos, te dejo en compañía de Julián, que nos ve a través de la televisión allí en San Marcos. Feliz semana de Pascua. Hasta mañana.